0: 各位朋友，大家好，我是于洋。又到了我们大家一起读克尔凯郭尔的《非此即彼》的时间。昨天有一位朋友和我聊天，他说：“这个克尔凯郭尔怎么那么绕啊？他不是在这个协会演讲吗？还说什么他的演说有一个好处，就是即将要结束了，怎么讲了半天还不知道他到底要说什么？”其实啊，我们不需要纠结这是不是一篇演讲，这其实只是一篇以演讲这种形式展现出来的哲学论述。那么，到底有没有这样的一个同事者协会，或者是我所说的活死人协会呢？大家可以觉得有这样一个协会，我们更希望克尔凯郭尔当年有一帮志同道合者。有这样一个协会，但是我们也知道，同样可能根本没有这样一个协会。克尔凯郭尔只是在想象有这样的一帮志同道合的听众，所以这一篇是不是他在这样的一个协会的一篇演讲，对我们来说不重要。好，我们继续回到剪影这一章，接着往下读。导致反思性悲哀的东西，部分的能够在于个人的主观品性之中，另外一部分也可以是存在于客观的悲哀或者导致悲哀的缘由之中。一个有着反思狂症状的个体，会把每一种悲哀都改变成为反思性的悲哀，他的个体心理结构。和生理结构，使得他不可能马上就吸收掉这些悲哀。然而，这却只是一种病态，对我们来说意义不大，因为以这样的方式，每一种偶然性都会进入变形。通过这种变形，它就成为一种反思性的悲哀，个体自身之中的客观性的悲哀。或者导致悲哀的缘由，产生出使悲哀成为反思性悲哀的反思，则是另一回事情。不管客观的悲哀有着怎样的品性，在他在其自身并没有完成的情况下，在他留下一种怀疑的时候，他的情形都是这样的。这里一种巨大的多样性。马上就呈现在思想面前。由于一个人生活和经历过许多，或者由于他有着去把自己的敏锐用在这样的一些实验上的倾向，这种多样性还会变得更庞大。然而，我现在的意图却不是去一一论述这整个多样性中间的各种细节。我只是想选出一个个别的方面，正如他在我的观察之下所显示的，也是这样的一个个别的方面。如果悲哀的缘由是一种欺骗，那么，那种客观的悲哀本身就有着以下的这样一种特性，即他在相应个体的身上换出反思性的悲哀。一种欺骗是否真的是一种欺骗，常常难以明确地搞清楚，而一切却又必须以对此的明确结论来作为依据。只要模棱两可的奇异依然存在，那么悲哀就无法得到其安宁，而不得不继续地在反思之中前后反复地漫步。更进一步说，如果这一欺骗没有击中一个外在的东西，而是击中了一个人的内在生命，他的内在的核心，那么这一反思性悲哀，他的持久性的几率就变得越来越大。但是，更真实的说，一个女人除了她的爱情之外，我们还能够将什么？称作他的生命呢，于是，如果那不幸爱情的悲哀的根源是在一种欺骗之中，那么不管这悲哀会持续一生，还是相应的个体战胜了它，我们就无条件的有了一种反思性的悲哀。很明显，不幸的爱情就其本身而言，对于一个女人。是最深刻的悲哀，但这并非就理所当然的推导出每一场不幸爱情都会产生出一种反思性的悲哀。比如说，如果那被爱者死去，或者他也许处在一种根本没有回报的单恋之中，或者生命的境况使得他的愿望不可能被实现。那样，我们在这儿就只能说，他成为了悲哀的缘由，但并不是一种反思性悲哀的缘由。除非相关者自己在事先就有病，因而他就不再处在我们的兴趣之内。相反的，如果他没有病，那么他的悲哀就成为一种直接的悲哀。而且，就其本身也能够成为艺术性表达的对象；而反过来，对于艺术要去表达或者描述反思性悲哀，或者这悲哀中的关键，则是不可能的。也就是说，那直接的悲哀是对悲哀之印象的直接印痕或者表达。就像 Veronica 在她的亚麻布衣中所保存的画像，这种印痕或表达与此完全是一致的。悲哀的神圣字迹印在外在性的东西之上，美丽而纯洁，并且所有人都能清晰的将它读出来。好，我们停下来注解一下刚刚说的 Veronica。维罗尼卡是根据法国修道士罗杰斯·达香迪欧他写的圣经故事。有一天，维罗妮卡外出卖布，但遇上了耶稣背着十字架在走向骷髅之地。维罗妮卡出于同情，把布递给了耶稣。耶稣把布压向自己的脸，然后还给他。布的上面呢，是印了一副印有他的金冠和受难的脸的图像。后来，人们将它称作 “Veronica” 的汉布。中世纪的传说把 Veronica 这个名字和拉丁语“真正的画像”联系在一起，所以作者在这里用了“画像”这种艺术来说明这个外在性的例子。好，我们接着往下读，这样。反思性的悲哀无法成为艺术表达的对象，一方面是因为他从来就不是，他只是在不断的尝试成为这样的对象；另外一方面是因为外在的和可见的东西都是无足轻重、无关紧要的。就这样，如果艺术不想把自己限制在天真之中。我们在古书中可以看到这种天真的例子：一个人像被描绘出来，它几乎可以被看成是任何东西，而同时我们在它的胸口上却发现一块薄板、一颗心或者诸如此类。在之上，我们可以读出任何东西，尤其是在那个人像借助于其姿势而把我们的注意力引到它的上面。甚至是指着他，一种人们同样也可以通过写上“请注意”这几个字而能够达到的作用。如果艺术不想这么做，那么他就不得不被迫放弃在这一个方向上的描述，而把这些工作让给诗歌或者心理学去处理。我在这儿想要为大家挑选出来的，就是这种反思性的悲哀，而且我尽可能的让它在一些图像之中展现出来。我将这样的图像称作剪影 （shadowgraph）。部分原因是为了要通过这样的一个名字，来提示读者们，他们是从生命的阴暗面里。被衍生出来的。另外一部分的原因是，他们就像剪影一样，不是直接清晰可见的。如果我拿起一个剪影，我不会对它有什么印象，也无法真正有任何关于它的想象，直到我把它对着墙举起，不是去直接的看着它的样子。而是去看墙上显示出的图像。这时，我才看见它。我现在要在这里展示的图像也是如此，一种内在的图像，在我透视了外在表象的时候，它才变得能够让大家可见。也许外在表象没有什么令人惊叹的地方。但我在透视了外在表象的时候，才发现那些内在的图像，这些就是我要展示的一副内在的图像，因为它太过于精美。既然它是由灵魂的各种最细微的心境编织出来的，而无法外在的被人看见。如果我看着一张纸。那么，对于直接的观察，它也许是没有什么可看的。但在我将它举起来，映在天光之下透视它时，我才发现那精美绝伦的内在图像。它太过于空灵，而无法被直接的看见。所以，亲爱的同事者们，请将你们的目光放在。这种内在图像上，让你们不要去受那些外在表象的骚扰，或者更准确的说，别自己去把那些表象抓到眼前来，因为我不断的把他们拉到一旁，以便使你们能够更好的洞察那些内在的东西。不过我知道我在这儿没有必要。来呼吁我们的成员们去这样做，因为虽然我们还算年轻，但我们全都年长的足够，能够让自己不被外在表象欺骗，或者僵硬的停留在这些外在表象上。当我这么说，你们会以你们的关注来尊敬这些内在图像时，这算不算是一种我用来奉承自己的？空虚希望呢？又或者我的努力对于你们来说会不会是陌生而无所谓的，与我们社团的兴趣和目标不相称呢？毕竟我们这个社团只认识一种激情，也就是对悲哀之秘密的同情。其实，我们也构成了一种秩序。我们也时而像漫游的骑士们那样出行于世界，各行其道，不是为了去和妖魔搏斗，也不是为了去帮助无辜者，更不是为了在情欲的历险之中经受考验。所有这些都不是我们要为之花费功夫的，尤其是最后的这一项，因为一个女人眼中的剑。不会伤着我们坚毅的胸膛，而那些欢快女孩们的欢愉的微笑感动不了我们。相反，悲哀的秘密比喻则会打动我们。让别人去为了没有女孩能够抵御住他们的情欲力量而骄傲吧，我们不羡慕他们。真正会让我们感到骄傲的是。没有任何秘密的悲哀逃得过我们的注意力，没有什么隐秘的悲哀能够那么矜持和那么骄傲，以至于我们无法胜利的攻进它最内在的隐秘处。什么样的斗争是最危险的？哪一种是预设了最大的技巧为前提，并赋予了最大的享受的？这些。不是我们要去研究的，我们的选择已经定下来了。我们只爱悲哀，我们只寻访悲哀。不管在什么地方，只要我们发现了他的踪迹，我们就会跟踪追击，无所畏惧的，不可动摇的，直到他揭示出他自己。为了这场搏斗，我们全副武装。我们每天都操练这种搏斗，真的是这样。悲哀如此隐秘的在世界中巡游，而只有那些对之有着同情的人，只有他才会成功的隐约的感觉到他。你走过街道，每幢房子看上去都好像是一样的，只有那些。非常富有经验的观察者才会怀疑，午夜时分，在这一幢房子里，一切都不一样了。一个不幸的人在那儿徘徊走动，他无法得到安息。他登上台阶，他的脚步声在寂静的夜里回荡。人们在街上擦肩而过。每一个人看上去都和旁边的人没有区别，而旁边的人就像是广大普通的芸芸众生。只有经验丰富的观察者，能够隐约的感觉到，在这个头脑的内部住着一位深居简出者，他和这个世界毫无关系，而只是在宁静的家中。寻求着孤独的生活。外在的表象，当然是我们观察的对象，但不是我们最感兴趣的对象。钓鱼的人就是以这样的一种方式坐着，让自己的目光坚定不移的盯着水面，但他对水面根本不感兴趣。他感兴趣的只有水面以下的各种运动。外在表象当然有着它的重要意义，这毋容置疑。然而，它不能表达内在，而更像是一封告诉我们那儿深藏着一些东西的电报通讯。刚才这一段从你走过街道这个地方开始。是本章中间最有名的一段，在许多文献和读后感当中都被引用。由于中文版的翻译不是太恰当，所以我刚才读的是我自己的翻译。英文版的语感比较接近丹麦语的原文，更有美感，所以我这里呢把英文给大家读一遍。
1: You walk through the streets. Each house looks like its neighbor, and only the experienced observer suspects that here, in this house, at midnight, all is different. An unhappy person wanders about, unable to find rest. He ascends the stairs; his footsteps echoing in the stillness of the night. We pass one another on the street, and each resembles his neighbor, and his neighbor the common run of mankind. Only the experienced observer divines that within this head there dwells a lodger who has renounced the world and pursues a solitary life in quiet domesticity. The external appearance presents itself as an object for our inspection, but it does not engage our interest. Thus, the fisherman sits by the water and gazes fixedly upon the float, but the float does not interest him at all. But only the movements beneath the surface. The outward appearance has significance; it is true, but not as an expression of the inward, but rather as a telegraphic communication which tells us that there is something hidden deep within.
0: 好了，重要的事情我得再说一遍。有条件的朋友一定要读英文版，个别的牛人当然还可以读丹麦文版。当然，所有有缘的朋友都欢迎继续听我播讲的版本。今天大家是不是听得很开心呢？因为克尔凯郭尔终于说到什么是剪影了，我们终于有点明白他接下来想要说什么了。所以正题中的正题，我们下次节目再说。感谢大家的收听，再会。